1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Donnerstag, den 24. Mai 2018. Neoliberal, illiberal, liberal, wo liegen Europas Sackgassen und was ist der Ausweg? Über dieses Thema diskutieren wir heute mit dem Ökonomen Stefan Schulmeister. Hallo, hallo. Äh, Dieser Tage erscheint ein Buch von Stefan Schulmeister, Der Weg zur Prosperität ist der ziemlich zuversichtliche Titel. Schulmeisters Buch ist der Anlass für das Cover im Falter diese Woche und auch für unsere Diskussion. Ich freue mich, dass der Chef des NEOS Lab in die Falter-Redaktion gekommen ist. Willkommen Josef Lentsch. Hallo. NEOS Lab, das ist der coole Name für die Parteiakademie der NEOS. Und ich begrüße Armin Thurnherr. Hallo. Hallo. Armin Thurnherr hat als Herausgeber des Falter viele Brandartikel gegen den Neoliberalismus geschrieben. Auf der Dem Cover des Falter steht, die Mainstream-Ökonomie ist verrückt, neben einem schmunzelnden Stefan Schulmeister. Stefan Schulmeister, für Verrücktheit hat die Mainstream-Ökonomie aber doch ziemlich viel zusammengebracht. In den USA herrscht Hochkonjunktur, de facto Vollbeschäftigung, der Euro hat gehalten, ist nicht zerfallen, die Krise ist irgendwie überwunden, auch in Europa. Ist das nur ein journalistisch guter Titel oder stimmt auch?
2: Gemeint ist natürlich die ökonomische Theorie und die USA zum Beispiel haben sich schon vor fast 30 Jahren losgesagt vom Neoliberalismus, das heißt seit Bill Clinton wird dort eine primitiv keynesianische Politik betrieben. Ideologisch gibt es natürlich noch diese Vorstellung, dass der Staat der Böse ist, aber in Wahrheit interveniert in den USA der Staat ganz massiv in die Wirtschaft. In Europa hingegen ist die Gläubigkeit an die Marktkräfte wesentlich stärker ausgeprägt und manifestiert sich eben etwa im Regelwerk des Euro und sonstiger Bestimmungen der Europäischen Union.
1: Wie wichtig sind Wirtschaftstheorien wirklich für die Politik und für die Wirtschaftspolitik. Also haben, haben sozusagen Ronald Reagan und Margaret Thatcher für die Zurückdrängung der Gewerkschaften in den 80er Jahren, damit äh, hat ja diese konservative äh, Revolution begonnen, haben sie da wirklich äh, Milton Friedman gebraucht? Haben sie da die ökonomischen Theoretiker gebraucht oder waren da nicht einfach ganz normale Interessen äh, und eine ganz normale Auseinandersetzung der Interessen entscheidender?
2: Natürlich, aber Interessen brauchen als Vehikel Theorien und jemand, der das so präzis, am präzisesten erkannt hat, war Hayek, der 1949 einen wunderbaren Aufsatz schrieb, die Intellektuellen und Sozialismus, wo er… Hayek ist einer der Theoretiker Hayek ist sozusagen der Schu- die Mastermind chicago der Öster- Schule. Nein, nicht Chicago-Schule, ja. ganz im Gegenteil, Hayek ist österreichische Schule, also das sind andere Annahmen. Aber ideologisch liegt er auf gleicher Linie wie die Chicago-Ökonomen. Und was Hayek damals äh, programmiert, ist sozusagen die Verjagung von Sozialstaatlichkeit und Keynesianismus durch Eroberung der Köpfe der Intellektuellen. Er schreibt wörtlich, wenn es uns gelungen ist, die Köpfe der Ökonomen äh, erobert zu haben, dann braucht man eigentlich gar nichts mehr tun, denn dann werden die Universitäten automatisch äh, Ökonomen produzieren,
1: die dann in den Institutionen sitzen und so ist es auch gekommen. Also ein bisschen von konservativer Seite, was auf der Linken Gramsci gesagt hat, man muss zuerst die Meinung in der Gesellschaft gewinnen, um dann die Gesellschaft wirklich zu verändern. Amin her, es hat vor kurzem einen Kommentar im Falter gegeben von Ihnen zum Neoliberalismus, einen der nicht wenigen zu dem Thema. Da steht, Neoliberalismus ist so ähnlich wie der Kommunismus in der Sowjetunion. Und wenn man leugnet, dass in einer neoliberalen Welt ist, dann ist das so komisch, als wenn man in Moskau 1970 leugnen würde, dass man im, im, im Kommunismus lebt. Ist das wirklich eine so umfassende Gesellschaftssicht, dass dieser Vergleich gerechtfertigt ist?
3: Ich glaube, dass zumindest als Ideologie es so umfassend ist und es auch, so, auch so umfassend wirksam ist, dass der Vergleich gerechtfertigt ist. Ich habe es auch deswegen dahingehend zugespitzt. Das ist ja auch nicht von mir, glaube ich, sondern von einem Journalisten des Guardian, dieser, dieser Vergleich, es ist, als, als hätten Menschen, die 1970 in Moskau gelebt haben, nie was vom Begriff Kommunismus gehört. So ist es in der Tat bei uns, dass Neoliberalismus für die einen so ein, 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 eine, eine Kampffrase ist, die die anderen halt gleichgültig abwinken. Aber in der Tat ist es ein propagandistisch erfolgreiches Projekt, das mit ich glaube insgesamt mehr als einer halben Milliarde Dollar an Kraft durchgesetzt wurde. Es ist ja nicht nur so, dass die Hayek-Theorie sich wundersamerweise durchgesetzt hat durch Voraussicht dieses Ökonomen, sondern Anfang der 1970er Jahre war es in den USA dann so, dass die Wirtschaftskammer gemerkt hat, jetzt knabbern die Sozialstaaten an unseren Profiten, jetzt müssen wir wirklich was tun und haben beschlossen dann diese Initiative, neoliberale Denker auch zu finanzieren, haben Lehrstühle gekauft, haben Zeitschriften gekauft, haben Verlage gekauft und erst dadurch, durch diese immense Aufwendung, und das ist in dem Buch von Stefan Schulmeister auch schön nachgezeichnet, bis in die Details, äh, zum Beispiel die Netzwerke von, von, von Propaganda-Instituten, sogenannten Thinktanks, die dann von einem Milliardär, einem, einem, einem Hühnerzüchter na, der Hayek helfen wollte, finanziert wurden, sind über die ganze Welt verbreitet. Ich glaube, 486 Institute in 93 Staaten und auch bei uns. Zum Beispiel die Agenda Austria ist Teil dieses Atlas-Networks. Die wird bei uns so gehandelt, als wäre sie ein wissenschaftliches Institut wie irgendein anderes, sagen wir die WU. oder The Think Tank. Der Think Tank, ja. Und im, im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen treten die auf. Und verbreiten ihre Weisheiten, als wären sie ganz neutrale Fachleute. Und das ist doch ein schönes Indiz für eine Gehirnwäsche, die stattgefunden hat, wenn man da nicht einmal mehr unterscheiden kann, zwischen einem akademischen
1: Fachmann und einem bezahlten Propagandisten. Uh, Josef Lentsch, verstehen sich die Neos und Sie als Chef der Neos-Parteiakademie als neoliberal? Oder, wie, oder ist das für Sie ein Schimpfwort oder neutral? Wie,
4: wie, wie, wie ist das Selbstverständnis? Also die kurze Antwort ist Nein. Die ausführlichere Antwort, ähm, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, den Begriff betreffend den, den Schulmeister und auch Thurner, denke ich, verwenden, äh, Neoliberalismus, der ist ja entstanden in den, in den 70er Jahren, äh, ich glaube auch in, in Frankreich, um, um Foucault, äh, das ist der Begriff sozusagen, der hier kritisiert wird, äh, Neoliberalismus ist aber schon, schon viel älter natürlich, Neoliberalismus ist ja entstanden in den 30er Jahren äh, in, in Deutschland, Alexander Rüstow ähm, war, da, war damals führend und der ursprüngliche Neoliberalismus war eine Kritik am Wirtschaftsliberalismus, also an den, äh, an den Ausuferungen einer, einer sehr, sehr liberalen Politik äh, Ende des, äh, des 19. Jahrhunderts. Und vieles, was, was Stefan Schulmeister in seinem Buch schreibt, äh, hat damals auch schon Alexander Rüstow äh, kritisiert, sozusagen an, an, an einem Markt äh, der äh, zu zu sehr die Macht an sich gerissen hat. Also diese Kritik ist nicht neu, diese Kritik ist tatsächlich schon 80 Jahre alt, wenn man so will, da hat sich halt, der, der Begriff hat sich halt in den 70er Jahren Okay, aber jetzt wenn wir verhindert. den heutigen
1: Begriff des Neoliberalen ansehen, also ist, ist, ist da Neos eher auf der Seite derer, die sagen, okay, weniger Staat, das ist, das ist ein grundsätzlich richtiger Weg oder, oder, oder sagen Sie, das ist alles eine, ein, ein Popanz,
4: der da aufgebaut wird? Neos ist liberal, ohne etwas davor, ohne Sozial, ohne Neo, ohne sonst was. Neos ist einfach liberal. Wir, wir, sind, wir sind dem ungeteilten Liberalismus äh, verpflichtet und ähm, liberal heißt immer eine Balance zu suchen zwischen einem begrenzten Staat. Ja? Liberale haben da immer, ähm, versuchen da immer zu schauen, kann man Dinge auch anders lösen, kann man Dinge auch privat lösen, aber Liberale äh, sind, sind nicht die, die wie Stefan Schulmeister hier kritisiert äh, eine, äh, eine Ideologie haben, die sozusagen einer der reine Marktlehrer verpflichtet ist, ähm, klarerweise und das können Sie natürlich auch in unserem Programm nachlesen, wenn es die Bildung betrifft, wenn es die Gesundheit betrifft, wenn es Pensionen betrifft, natürlich braucht es da einen, einen, einen Staat, der, der hier eine, eine wichtige Rolle spielt, aber wir sind halt der Meinung, in Österreich bei einer Staatsquote mit über 50 Prozent, bei einer Abgabenquote von, von 47 Prozent, da braucht es halt immer wieder auch eine, eine, eine Kritik an ein hinterfragen, ob hier wirklich der Staat so stark sein muss. Jetzt, wenn ich
1: Stefan Schulmeister und dem Armin Thurner zugehört habe, so ist doch die Idee, also Neoliberalismus ist eine Ideologie für eine wirtschaftsliberalen Klassenkampf von oben. Ähm ja. Sehen Sie das Ist das Stefan Schulmeister? Nein? Falsch Nein, von mir? Lenz
2: hat eigentlich die schwächste Strömung äh, angesprochen. Das ist der Ordoliberalismus, der ja dann auch gebrochen hat mit der Montpilero-Gesellschaft beziehungsweise Anfang der 60er Jahre schon rausgeflogen ist, unter anderem auch Rüstow. Wir haben sozusagen drei Schulen. Die Deutsche, bei der der Staat nicht so negativ konnotiert ist, und wo soziale Verantwortung eine Rolle spielt. Dann eben die Hayek-Variante, die mit fortschreitendem Alter immer radikaler wurde. Und die bei weitem geschichtsmächtigste ist natürlich die Chicago-Schule, die ganz andere Annahmen hat als die beiden anderen. Die Chicago-Schule basiert eben auf dieser Vorstellung, dass... Nur die Marktkräfte ein allgemeines Gleichgewicht, das ist die Gleichgewichtstheorie äh, zustande bringen und hat eben auch diese extreme Annahme, der Mensch ist nur ein Egoist, er ist nur rational, äh, er ist nur ein Individuum. Das haben die Öst- hätte der Hayek nicht und haben schon gar nicht die deutschen Autoliberalen gehabt, aber das geht ein bisschen ins Technische.
4: Sie schütteln den Kopf, ja, aber da ist, da ist mein Punkt, weil Sie es angesprochen haben, Ordoliberalismus. Ist es nicht so, dass in Europa sich ja tatsächlich äh, nicht nur, aber vor allem natürlich auch in Österreich und Deutschland, genau dieser Orderliberalismus ganz stark durchgesetzt ja. hat. Und äh, w- Sie können doch bei einer Staatsquote von 51 Prozent nicht von, von neoliberalen äh, Verhältnissen sprechen. Da sind wir doch weit davon entfernt. Die USA haben eine Staatsquote von, von 38 Prozent, das ist 13 Prozent drunter. Also m- meine Frage ist, woran machen Sie fest, dass wir in, in einer äh, neoliberalen Welt leben? Ich finde, das hält den Fakten nicht stand. Ja, ganz einfach, an der Staatsquote kann ich das gar nicht besser, weil wenn zum
2: Beispiel äh, eine neoliberale Wirtschaftspolitik Massenarbeitslosigkeit erzeugt, dann wird natürlich die Staatsquote steigen, weil man eben, auch wenn man es spart, muss man also nach europäischer Tradition hat Arbeitslosengelder zahlen etc. Der entscheidende Unterschied ist sozusagen die Weltanschauung im wörtlichen Sinn, wie man auf die Welt hinschaut und die Regelwerke der Europäischen Union, zum also Beispiel der Fiskalpakt, vorher die Maastricht-Kriterien, das Statut der EZB sind abgeleitet aus der Theorie von Milton Friedman, also der Schule von Chicago. Denn nur, wenn ich die Annahme setze, der Staat ist für seine Verschuldung selbst verantwortlich, kann ich solche Regeln aufstellen. Aber der Gedanke, dass der Staat schuld ist an seiner Verschuldung, ist wirklich eine Dummheit der Sonderklasse, weil der Staat ist ein Teil des ökonomischen Gesamtsystems. Wenn zum Beispiel eine Finanzkrise passiert, dann erleiden die Staaten massive Erhöhungen der Staatsverschuldung, obwohl sie die Finanzkrise nicht verursacht haben. Und das ist eben das der Unterschied zwischen systemischem Ansatz und, sagen wir so, also sozusagen dieser, dieser Chicago Boy, marktreligiösen Position, weil die ist in ihrer Politik immer symptomorientiert. Nicht? Sozusagen, Staatsverschuldung ist der Staatsschuld, Arbeitslosigkeit sind im Grunde die Arbeitslosenschuld innerhalb dieser herrschenden Theorie. Und das steht völlig in der Politik, also sozusagen die EU orientiert sich daran. Die EU möchte zum Beispiel Kollektivverträge in Europa abschaffen. Es ist so. Und in Südeuropa die haben sie es gemacht. Die, EU, Nein, die Kommission die EU in, in die Kommission. einem
1: Fall von, äh, von Na, Nicht von, in einem Fall, das, wo, wo ist sonst Nein, das nicht das kol- Auch in kol- Spanien, Italien wird es abgeschafft.
2: Es wird laufend gelockert. Sie wollen keine Kollektivverträge, weil es natürlich dem Marktprinzip widerspricht. Und kann, ja recht.
1: Es kann ja natürlich auch sein. Ich meine, zwei Punkte. Das eine ist, ich meine, ist, ist nicht das eine Unterschätzung auch der Vielfalt, die es in Europa gibt? Also man hat irgendwie einen also ich, 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 ich frage, hinterfrage ein bisschen diese Idee, neoliberal ist so wie der Kommunismus, etwas, was aufgestülpt wird. Unterschätzt das nicht die Vielfalt auch zu sagen, die Grundidee der EU ist so neoliberal? Ich meine, es gibt natürlich die Deutsche, die Deutschen, die irgendwie hart auf, auf Teufel kommen, kommen raus, auf Sparen sind. Es gibt andere, die ganz anders agieren. Es gibt in, was ich in Portugal eine, eine, eine sozialdemokratische Regierung, die trotz aller Deals, die mit den Finanzinstitutionen der EU gemacht wurden, rauskonnten und jetzt in einen anderen Weg eingehen. Also die Frage ist, ist, da wirklich, ist das wirklich so ein enges System? Und es hat sich auch sehr geändert. Nicht? Ich meine, die, die Schuldenfrage ist ein Punkt, aber in der EU, ein wichtiger Punkt. Gut, trotzdem äh, gibt es Länder, die, die ein großes groß Ausmaß an Staatsschuld oder auch an Privatschuld haben, andere, die ein weniger großes Ausmaß haben. Ist nicht die Vielfalt in Wirklichkeit viel größer, als das äh, suggeriert, zu sagen, da ist alles der, der, der neoliberale. Deckel drauf. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, der Unterschied zu einer kommunistischen Partei
2: ist, dass eine Partei hat ein Programm und versucht, ihre Macht durchzusetzen. Ihr Liberalismus ist eine Weltanschauung. Das heißt, wenn 90 Prozent der Ökonomen in der Europäischen Kommission diese Weltanschauung haben, dann diffundiert es in allen Bereichen, in der Ablehnung der Finanztransaktionssteuer, in der Regulierung der Stabilitätspolitik etc. Und einzelne Länder können zum Beispiel... Den Fiskalpakt einfach ignorieren, weil, wenn man 2013 den Fiskalpakt doch ernst genommen hätte, dann gäbe es den auch nicht mehr. Sozusagen, das wird ja bei uns in der Zeitung nicht geschrieben, dass die Europäische Kommission zuschaut. Die Flexibilität zuschaut. Immer das dazu. Heißt, Nein, 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 nein
1: Josef äh, Lensch, äh, äh, manche dürfen und manche nicht. So also ich, tue mich,
4: ich, ich, tue mich, ich tue mich schwer mit diesen, mit, mit diesen Vorwürfen, weil Sie vorher den Guardian zitiert haben. Ähm, Im Independent war letztens ein sehr guter Artikel, der gemeint hat, und äh, der zum Beispiel auch Paul Mason und andere kritisiert hat, die immer den Neoliberalismus anführen äh, als das große Übel der Welt, äh, der gemeint hat, äh, hört doch auf, die Europäische Union als eine neoliberale Verschwörung äh, zu bezeichnen. Und, und, und also ich tue mich wirklich schwer mit dieser Marktreligiosität, dies, dies, wo sie sagen, 90 Prozent der Ökonomen glauben das, das, das halte ich für eine totalen Mumpitz. Um, es, es, es sind doch mittlerweile verhaltensökonomische äh, Schulen und viele andere auch äh, ins Zentrum geraten. Ernst, fair äh, und so andere in der Kommission. Sind, sind mittlerweile die Ein- von der NZZ, ja, ja, die jetzt auch keine, keine, keine linke Postille ist, von der NZZ äh, als, als, als einflussreichster Ökonomen bezeichnet worden. Das ist doch schon längst mehr ja, Schulmeister. Die Kritik ist 80 Jahre ja, alt ja. und ist sind 20 Jahre hinter der danke, dem Stand danke. der Forschung. Auf, auf äh,
2: akademischen Niveau ja, in den Publikationen ja, aber in der Europäischen Kommission sind doch keine Ernst-Fair-Leute, das weiß ich ja, definitiv. Aber,
1: aber die Kommission, wie wir, wie wir wissen, entscheidet nichts, sondern es entscheiden die Mitgliedstaaten. Und dort ist natürlich ja. schon auch eine große Vielfalt. Die nein, Kommission aber, macht nur Vorschläge. Nein, aber, wir, aber reden,
3: wir, wir reden doch von einem Krieg.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
3: Protagonisten dieses Ideenkampfs äh, bezeichnet. Dieser Ideenkampf ist ungleich finanziert und dieser Ideenkampf hat einfach Wirkung, indem er falsches Be- Ideologie schafft. Ideologie ist falsches Bewusstsein. Sagen wir mal, betrachten wir die Schuldenbremse. Hm? Die Schuldenbremse, so wie ich es verstehe, ist, so, ist eine Idee der Chicago Boys. Wie kommen österreichische Parlamentarier auf die Idee, eine Schuldenbremse zu beschließen oder zu fordern wie die Neos wo ist die Rationalität darin? Ich verstehe es nicht. Ich bin kein Ökonom, aber ich sehe so viel ein, dass es Situationen geben kann, in der eine Schuldenbremse kontraproduktiv ist. Für diesen Fall hat man die Schuldenbremse dann beschlossen, was macht man dann? Und die Frage ist aber, warum beschließt Und man sowas in eine Schuldenbremse? Und warum, warum wurden die Staatsschulden so fetischisiert? Weil die Staatsschulden in diesem Krieg der Ideen natürlich eine wichtige Rolle gespielt haben. Der Threaturismus hat einerseits... Maßnahmen getroffen, um Staatseinnahmen zu schwächen. Dann war der Staat stärker verschuldet. Dann konnte umso mehr angeprangert werden, dass Staatsschulden sinnlos sind. Und auf diese Weise kann man sozusagen diese Ideen gleichzeitig durchsetzen. Und so ist es geschehen. Rational ist vollkommen anders. Und es gibt Beispiele, die man in dem Buch von Schulmeister auch sehr schön nachlesen kann wo die Realität, die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahmen zeigt, jetzt Ironie, Vorsicht. Zum Beispiel die Entwicklung der griechischen Staatsschulden ist so ein schönes Beispiel. Griechenland, ein Sanierungspaket zum Exzess auf Kosten der Bevölkerung, Armut, medizinische Versorgung, alles zerstört. Und das Ergebnis? Die Staatsschulden sind nicht gesunken, sondern massiv gestiegen
1: ich möchte möchte zu europa kommen weil und und die frage diskutieren was ist jetzt wirklich das entscheidende Hindernis für die, eine gedeihliche Entwi- wirtschaftliche Entwicklung in Europa? Der Wirtschaftsliberalismus, Neoliberalismus oder ist es nicht vielmehr nationalstaatlicher Egoismus auf allen Ebenen, äh, wo dann auch die Fronten äh, quer durch äh, durchgehen könnten. Ja? Äh, also die, 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 die griechische äh, Art des, des griechischen Umgangs hat natürlich auch damit zu tun, dass Griechenland nicht so in, in der EU angesehen wurde wie, ich weiß nicht, Berlin in der Bundesrepublik Deutschland, sondern jeder irgendwie äh, seine, seine eigenen äh, Egoismen äh, hat. Äh, äh, Josef Lentsch, äh,
4: sie, sie haben äh, heftig protestiert. Ich, ich wollte ganz kurz mhm. noch auf die, auf die Punkte von Armin Tuna eingehen. Ungleich finanziert ähm, naja, also wenn Sie jetzt eine Agenda Austria kritisieren und nicht, und nicht sozusagen gleichzeitig erwähnen, wie viele wie viele, äh, zig Millionen zum Beispiel äh, die Arbeiterkammer zur Verfügung hat und andere, die natürlich auch Lobbyarbeit machen. Ist ja ein gutes Recht, nicht? Aber sozusagen da auf, auf, auf eine Institution äh, sozusagen hinzu, hinzuweisen und nicht hinzuweisen, was es sonst noch an Geld äh, im, im System hier für Interessensvertretung gibt, ja, halte ich auch, Da für, muss ich ad hoc ich sagen, für schwierig. Bei,
3: zwischen, zwischen Beiträgen, ja, quasi einer Quasi-Steuer der österreichischen Bevölkerung, und gezielten Millionenbeträgen von Lobbyisten, die ihre mit Privatinteressen durchsetzen, würde wieder einen Unterschied
4: machen. Ich würde sagen, das, was Sie jetzt gemacht haben, ist ein Beispiel für Ideologie, ideologische Verführung. Nein, ich glaube, man muss immer beide Seiten sehen. Die, die andere Sache ist ähm, die Schuldenbremse. Ich bin ganz bei Ihnen. Ich, ich wünschte mir, es bräuchte keine Schuldenbremse. Aber das Thema ist doch, wenn wir seit 50 Jahren äh, Schulden machen äh, und, und man spricht sozusagen vom Fetisch äh, der Null. Ich, ich sehe keinen Fetisch Null, weil die letzten 50 Jahre waren wir immer im, 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 im Negativen. Irgendwann muss es dann halt aus meiner Sicht eine einen Automatismus geben, eine Bremse geben, wie wir sie auch im Pensionssystem fordern, der darauf schaut, dass hier, wenn wenn sozusagen die Politik nicht verantwortlich ist, äh, dass das System zumindest äh, dann am Schluss ein verantwortliches Ergebnis erzielt. In Griechenland sind Fehler passiert, da bin ich ganz bei Ihnen, das ist gar keine Frage. Da hat die EU, da hätte es einen Schuldenschnitt gebraucht und was jetzt Ihre Frage betrifft, äh, Nationalismus versus versus, äh, Liberalismus, ich glaube, wir haben da einen gemeinsamen Gegner. Ich ich glaube, dass sozusagen eher linkere Strömungen und liberalere Strömungen hier eine, 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 ein, ein, ein großes Thema haben, die erfolgreich zu bekämpfen. In Spanien ist zum Beispiel jetzt gerade Ciudadanus ganz vorne als, als neue liberale Bewegung. In, in Frankreich hat Marsch gesiegt. Ich glaube, es gibt da schon einige Siege zu vermelden. Aber wir sind noch lange nicht, noch lange nicht am Ziel. Da gilt es gemeinsam anzupacken. Ich sehe halt nur nicht, jetzt mal zurückgespielt eine Sozialdemokratie, die sich die ganze Zeit über den Neoliberalismus beschwert, wie erfolgreich ist die denn in Europa? Im Moment geht sie in fast allen Staaten wählermäßig zurück. Also ich, 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 ich habe das Gefühl, das führt nicht nach vorne, das führt, das führt eher nicht zur Prosperität, sondern zum Untergang der Sozialdemokratie. Ja, im Moment, die Sozialdemokratie lieber lieber Stefan es, reden wir über, über Europa. Ja,
1: Lassen okay, wir mal die Diskussion, ja, okay. auch die, die Schuldengeschichte. Ja, ich meine, darf in, ich, ich nur zum Nationalstaat noch eine Bemerkung
3: von der in, Stefan? Ganz, ganz kurz, es ist ein Wirklich ein Paradox, dass man mit der Propagierung freier Märkte das Gegenteil bewirken kann. Genau das ist geschehen. Indem man Europa nur als als freien Markt äh, versucht zu betrachten, hat man es geschafft, den Nationalismus in allen möglichen Staaten zu schüren. Wollte wollt nur anmerken. Gut, und das kann äh, man, glaube ich, auch ökonomisch noch viel... Ste- stef- Stefan Schulmeister,
1: im, im, im Buch, äh, Der Weg zur Prosperität, gibt es einen Schlussteil, einen, einen, einen wichtigen Teil, äh, über einen großen New Deal für Europa, der zeichnet, wie man rauskommen soll aus der äh, Sackgasse. Jetzt wenn ich mir das anschaue, äh, Investitionen, Gebäudeisolierung, Umwelt, Bildungssystem und so, sind das nicht alles Bereiche, für die es schon in allen Bereichen äh, Pläne gibt, äh, Initiativen gibt, was ich den Juncker-Plan, Gelder aus dem EU-Budget, Investitionen der Europäischen Investitionsbank und so, äh, ist da nicht eigentlich in Wirklichkeit nur das Problem, dass die Mittel mager sind, weil die Nationalstaaten nichts hergeben, nicht ausreichend hergeben. Äh, und äh, daher eigentlich dass der Vorschlag New Deal für Europa heißt ja nicht äh, eigentlich also alles das, was die Europäer sagen, dass sie machen, tatsächlich machen, nur größer mehr davon machen. Also inhaltlich ist es äh, doch alles angelegt in all diesen Initiativen. Es fehlen nur die Mittel, weil die Nationalstaaten drauf sitzen. Oder ist das falsch?
2: Ja, das ist ganz falsch. Sozusagen, Worum es mir geht, ist sozusagen, dass die Navigationskarte, also das Orientierungssystem, die, die verschiedenen Probleme erklärt. Da haben wir ein Problem Staatsverschuldung, da haben wir ein Problem Arbeitslosigkeit, da haben wir ein Problem Armut, soziale Ausgrenzung. Dass die quasi das Diagnosesystem im Ganzen, unhaltbar falsch ist und wir daher als Voraussetzung eine andere Erklärung brauchen, und zwar eine konkrete Erklärung die herrschenden Theorien, also diejenigen, die das Denken der Ökonomen in der Kommission prägen, aber nicht nur in der Kommission, es ist ja genau das eingetreten, was Hayek vorhergesagt hat. Wir haben seit 40 Jahren in den Lehrbüchern der Nationalökonomie eine Einheitslehre, es tut mir leid. Die Verhaltensökonomen sind ganz im aufsteigenden Ast, keine Frage, aber im akademischen Bereich und vollkommen irrelevant, weil sie sich nicht für Makroökonomie interessieren. Der Ernst die machen völlig verständlicherweise Mikrostudien, ist jetzt der Mensch wirklich nur ein Egoist und wie verhält man sich in dem oder jenem Spiel? während derweil auf der makroökonomischen Seite äh, sinnlose Regeln gelten. Und eine neue Navigationskarte ist viel, viel mehr. Äh, das beste Beispiel, es geht mir darum, das Unternehmertum auf allen Ebenen mehr zu fördern, während die Finanzalchemie der Hauptfeind der Massen der Unternehmer ist. Aber die Unternehmer sehen das noch gar nicht, weil sie die Zusammenhänge, was da alles passiert, seit den 60er Jahren nicht verstehen. Obwohl eigentlich es auf der Hand liegt, in einer Welt, in der die die Wechselkurse, die Rohstoffpreise, die Zinssätze, die Aktienkurse so verrückt schwanken, wird verständlicherweise ein Unternehmen sagen, no, im Zweifelsfall ich würde ich vielleicht lieber mit Aktien spekulieren, weil da bin ich immer liquide, hingegen wenn ich in die Energieeffizienz investiere und meine Erwartungen über die Konjunkturentwicklung in Europa tritt nicht ein, dann ist das Geld weg. Sank Investment, ja? Und ich wenn wir haben acht Jahre Investitionsstagnation in Europa gehabt aus genau diesem Grund.
1: Der, Stefan Schulmeister als äh, Proponent eines Bürgertums äh, in Frontstellung zu den Finanzmärkten,
4: was sagt der der Neos-Chef-Ideologe? Also ich glaube, da haben wir einen Punkt, wo wir uns einig sind, nämlich dass die Unternehmen gestärkt gehören, Ähm, äh, wenn man so will, die Realwirtschaft, von von der sie sprechen. Ich glaube nur, wir sehen da halt unterschiedliche, unterschiedliche Wege. Nicht Sie schlagen im Buch zum Beispiel vor, Europa soll selbst Google und Facebook und so weiter aufbauen und zwar im Rahmen von, von, von staatlichen Organisationen. Da sind wir zum Beispiel wieder anderer Meinung. Ich glaube nicht, dass das zur Stärkung des Unternehmertums herbeiführt, aber ja, man muss die Konzerne stärker zur Verantwortung ziehen, ja, auch was die Besteuerung betrifft etc., da, da, muss, man, da muss auch mehr gemacht werden.
2: Es geht mir nicht um die Konzerne, die sollen meinetwegen dick und fett sein und selbst monopolistische Tendenzen haben, aber sie sollen in der Realwirtschaft Werte schaffen. Das wirkliche Problem ist doch das und da ist der Knackpunkt der herrschenden Theorie, die freiesten Märkte sind völlig unbestritten, die Asset Markets, die Finanzmärkte. Die freien Märkte leiden an manisch depressivem Irresein, was jeder Trader, der dort tätig ist, selbstverständlich weiß. Ich bin seit 30 Jahren in den Trading-Rooms, sie reden mit den Leuten, das ist für sie das Normalste auf der Welt. Bullishness, bearishness, das heißt die Tatsache, dass diese wichtigsten Preise immer entweder zweit nach oben gehen oder zweit nach unten gehen. Und als wir vor drei Monaten die Panik hatten, weil die Aktienkurse um 10% gefallen sind, das ist einfach deshalb, weil eben ein Bullenmarkt jetzt schon acht Jahre dauert hat und jeder weiß, da ist ein riesiges Absturzpotenzial. In so einer Welt kann man
1: nicht vernünftig wirtschaften. Es ist ein Irrenhaus. Noch ein Versuch sozusagen gegen die Idee, dass der Neoliberalismus der Kern allen Übels ist. Könnte es nicht sein, dass, äh, äh, wenn wenn man sagt, der nationalstaatliche Egoismus, der Nationalismus ist das, was Europa wirklich äh, zurückhält, dann... äh, Merkt man, ja, es wird, gibt auch eine ganze Reihe von Antineoliberalen, die von diesem Virus äh, befallen sind. Und f- geht man da eigentlich nicht vorbei an dieser ja, Tatsache? Die, 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 die das heutige das Tatsache das ist, dass viele, die sagen, wir sind anti-Neoliberal, anti in Wirklichkeit linksnationalistisch
4: sind und. Oder rechtsnationalistisch.
1: Ja, und die auseinander
2: Neoliberalismus ist einfach der Wegbereiter des Nationalismus. Das war in den 20 Jahren ganz genauso. Erst habe ich eine Ideologie, die immer mehr soziale Ungleichheit, Deklassierung, Angst schafft. und dann kommen die Nationalisten und sagen, in der nationalen Volksgemeinschaft, da können wir einen Überblick verschaffen, da können wir euch alles erklären, da braucht man einen starken Mann und der wird die Sache schon durchziehen. Also sozusagen der Neoliberalismus ist der, der Wegbereiter, aber jetzt nicht der klassische Liberalismus, der Neoliberalismus mit dieser extremen Variante, der Mensch ist nur egoist, schau nur, dass du deine Ellbogen forst denn dann wird die unsichtbare Hand des Marktes alles schon zum guten Lecken und das ist eben ein Schwachsinn es ist
4: aber ja, da sind wir halt, wie, wie Sie gesagt haben, da, da sind wir halt schon in einem Bereich, das könnte halt auch ein Viktor Orban sagen, wenn er, wenn er gegen George Soros hier vorgeht und, und die Open Society Foundation aus, aus Ungarn rausschmeißt. Nicht? Also, das, also das hat halt schon das Potenzial in dieser in dieser großen äh, Überheblichkeit, dass der Neoliberalismus uns alle äh, irgendwie kontrolliert und, 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 und alles immer nur schlechter wird. Sie schreiben ja auch, seit vor 50 Jahren war der soziale und europäische Zusammenhalt stärker als heute. Vor 50 Jahren sind in Prag äh, die aus dem warschau ja, im, im Westen Europas. Aber natürlich. was ist Europa? Von welchem nein, Europa sprechen ich? Ja, damals Sie?
2: war Europa geteilt und ich rede natürlich von den westlichen Demokratien. Für mich ist Europa aber, mehr als das. Nein, aber was ich nur meine, das Beispiel ist so gut. Wie ich ein junger Mensch war, war der Gedanke, wir gehen zu Vereinigten Staaten von Europa. Für junge Menschen der normalste der Welt. Und der Grund war, dass wir zwar nur sechs, sechs EG-Länder hatten, aber eine gemeinsame Navigationskarte koordiniert und wenn ich keine habe, dann nutzt mir das nichts, was der Makro will. Das ist das, was ich im Buch kritisiere. Die Vorstellung, wir müssten europäische Institutionen stärken, ist vollkommen naiv, weil sie davon, weil sie davon abstrahiert, nach welchen Kriterien diese mächtigeren Institutionen dann handeln. Dann können ja wenn um, einen europäischen können Scheibler werden. hat, dann
1: kann ich... Äh, na ja, ja gut, Wenn die Mehrheitsverhältnisse sich ändern und man hat Institutionen, kann, dann kann man eine Kurskorrektur leichter machen, als wenn man die Institutionen nicht Das alles geht ja nicht, nicht weil hat. die Sozialdemokratie
2: Die sich vor 30 Jahren unglaublich neoliberalisiert hat. Das heißt, die Vorstellung, also mein Buch hat einen Zeithorizont von 20, 30 Jahren, das sage ich ganz ehrlich, weil das das sozusagen der Prozess der Aufklärung heißt, Zweifel produzieren und Weltbilder zerstören. Und die Demolierungsarbeit, das haben ja gerade die leo gezeigt, die ist wahnsinnig
1: mühsam und dauert sehr lang. So, jetzt frage ich noch den äh, Stefan Schulmister. Ist das ein linkes Buch, Der Weg zur Prosperität? Sie verstehen sich eigentlich nicht so als Link, also sicher nicht als Marxist, wenn ich das im Kopf habe. Überhaupt nicht. Äh, Kein linkes Buch.
2: Ideologisch ist das, und das ist das Grundproblem
1: in den Wirtschaftswissenschaften,
2: Der Gegenstand der Wirtschaftswissenschaften sind Menschen und Menschen sind ihrem Wesen nach durch Polaritäten gekennzeichnet, Verstand, Gefühl, Individualismus, soziales Verhalten, Egoismus, Altruismus etc. Und warum ich den Neoliberalismus als Weltanschauung seit 30 Jahren bekämpfe wie nichts anderes, ist diese Einseitigkeit, der Mensch ist nur rational, nur ein Egoist. Das ist verheerend, weil das führt dann zu Rechtspopulisten, die sagen, und jetzt brauchen wir den sozialen Zusammenhalt, wir alle und so weiter. Das ist ganz klar, weil die Menschen vereinzelt und vereinsamt sind. Und ich sage, wir brauchen ein System, in dem die Egoisten ihren Platz haben. Deswegen kritisiere ich ja die Gemeinwohlökonomie Vom Herrn Christian Felber so heftig, weil der wieder das andere extrem sagt, nur Busse, Busse, wir sind jetzt alles sozusagen solidarisch. Das funktioniert, denn wir müssen eine Welt schaffen, in der man auch egoistisch sein darf,
1: aber wo sich Egoismus nicht so auszuhalten
2: Nämlich ein schlechtes Egoismus. Und, und,
1: und, und große, Adam Smith. große Institutionen, die es zum Beispiel in Amerika gibt, schaffen es offensichtlich auch Kurswechsel durchzuführen. Leichter ist das die Europäer, wo es diese Institutionen nicht gibt. Aber das ist eine Diskussion, die wir noch lange führen müssen. Das war das Falterradio für Donnerstag, den 24.05.2018. Ich bedanke mich hier bei Josef Lentsch bei Armin Thurnherr und Stefan Schulmeister. Schulmeisters neues Buch heißt Der Weg zur Prosperität. Es kommt dieser Tage in die Buchhandlungen. Und ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat in Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Analysen, Interviews zu Themen, die über die unmittelbare Aktualität hinausgehen. Gehen, die gehören zu den Stärken des Falters. Seriöser Journalismus kostet Geld. Dieser Podcast kommt ja gratis zu Ihnen. Ein Abonnement des Falters können Sie auch online bestellen über das Internet und über die Seite www falter.at Abo. Für Samstag bereiten wir ein Gespräch mit dem Wiener Gemeinderat Omar Al-Rawi vor, der das erste Mal seit 38 Jahren seine Geburtsstadt Bagdad besucht hat und in der irakischen Hauptstadt Überraschendes entdeckt hat. Die Signation kommt von Ursula Winterauer. Um die Technik Beaufnahme und Mischung kümmert sich Anna Goldenberg und ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.